Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Good morning. Comment ça va? Êtes-vous fatigué? Un peu. Je suis épuisé. Alors, dernière journée de la retraite. Wow! Incroyable, mais toute une journée devant nous, là, quand même, de pratique, de vie. Euh, J'avais un, un genre de débat intérieur hier soir, euh, j'en ai parlé un peu avec Muriel. Alors, quelle direction on s'en va, là, tu sais? Je veux dire, est-ce qu'on s'en va vers plus vers euh, ce qu'on appellerait dans, le, dans la psychologie bouddhiste ou la façon dont on a les profs de parler de ça là, quand on est en retraite. Plus souvent, je travaille en équipe, tu puis dire qu'on s'en va plus vers la sagesse ou vers le cœur. C'est souvent une façon qu'on a la sagesse. Si j'avais décidé aujourd'hui d'aller plus vers la sagesse, on aurait parlé peut-être plus des trois caractéristiques qui font partie de chaque expérience. Le fait que c'est pas personnel que c'est changeant, puis que ça risque fortement d'être pas parfaitement satisfaisant parce que c'est changeant, parce qu'on n'a pas le, le contrôle sur rien, un son, une situation intérieure, extérieure, ça est quelque chose qui nous échappe un peu là-dedans. Là, ça a la, la nature de changer, d'être fluctuant, conditionnel. Puis je me dis, on fait-tu attention à ça aujourd'hui? On est-tu attention? On fait-tu attention à quel point le moi, je est une référence constante de mes pensées, de mes, de mes trucs, puis cette obsession-là, est-ce qu'on peut commencer à voir à travers ça, tu sais, cette, cette construction-là qui est constante, en tout cas chez plusieurs d'entre nous, l'unité de mesure là, pour à peu près tout, quelque chose qui, dans l'approfondissement de la sagesse, se révèle être une construction mentale plus qu'une génération de l'esprit plus que d'autres choses, tu sais qu'on disparaît du tout, mais que cette façon-là de percevoir, concevoir, organiser la réalité autour d'un soi qui, une, qui était là, bébé, puis qui était là, adolescent, puis qui, alors que le bébé est complètement disparu, l'adolescent aussi, ou adolescente, puis aussi cette notion-là de séparation, moi d'un bord, le monde de l'autre, cette façon-là de percevoir le monde commencer à questionner ça. Mais j'ai décidé... <rire> je je l'ai quand même lancé un peu. J'ai décidé de... En jasant avec Muriel, on peut-être a décidé d'aller plus vers la, les régions du cœur. Ils sont pas étrangers l'un à l'autre. L'un vraiment avec l'autre, avec le développement de la sagesse. Le cœur s'ouvre. Avec l'ouverture du cœur, on est moins séparé des gens. T'sais 
Fait qu'un nourrit l'autre. Euh, puis ce que je trouve beau là-dedans, dans l'enseignement de ce matin, entre autres, c'est que euh, on parle, on parle d'une certaine façon du résultat, une sorte de résultat, du, le chemin nous mène vers où? Vers l'ouverture du cœur, vers l'ouverture de l'esprit, vers la, une, une altération des perceptions, une correction des perceptions erronées ou fausses sur la réalité. Des affaires qu'on n'a peut-être jamais questionnées. Là. Qu'est-ce que tu dis là? C'est moi qui est assis là, c'est moi qui décide. C'est moi qu'il faut qu'il se défende toute la journée pour que ça marche. Euh... Fait que donc, le, le, on parle du résultat. De... Je sais pas si c'est une bonne façon de, de bon mot là, qui va là, mais comme vers quoi on, on s'en va. Mais en même temps, on parle du chemin. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, ça va être le chemin du cœur. Ça va être en étant plus bienveillant, compatissant, ayant le cœur plus équilibré, avoir la capacité de se réjouir, qu'on va pouvoir toucher à ça le, le fait qu'on est très poreux, là, qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Tu sais. euh, dans la pratique, là, si je reviens à la sagesse pour quelques secondes, euh, on voit bien là, que toute la pratique tend vers la réduction de l'obsession de soi. Là. Ah, Il y a une émotion qui est là. Il y a une émotion qui est là. C'est pas moi. Il y a la présence de quelque chose qui est là. Ah, il y a un son qui est là. Il y a un son qui apparaît, qui disparaît. Il m'appartient pas. L'émotion non plus. Les pensées non plus. Je veux bien m'en occuper, mais c'est pas moi qui est cruel. C'est cette pensée-là, cette énergie-là qui est cruelle, qui a un désir de vengeance. C'est pas moi. Ça. C'est là. Il faut s'en occuper. Il faut être éveillé à ça. Mais c'est pas pas une description de moi, c'est pas intrinsèquement ce que je, ce que je suis. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va explorer ça à travers euh, plus le cœur, ça va être ma suggestion, du moins. Euh, dans le... dans l'organisation là, de la psychologie bouddhiste, là, dans l'organisation de, de la systématisation de tous ces enseignements-là, on parle de quatre qualités du cœur. Plusieurs d'entre vous les connaissez bien ou certainement pour en nommer une, deux ou trois, on s'essaye dessus. Il y en a quatre là, qui sont les, comme les qualités essentielles, puis c'est sûr qu'il y en a plein autour de ça, là, mais il y a comme ces, cette liste-là des quatre euh, qualités euh, classiques là, du cœur marchent bien les unes avec les autres puis qui semblent couvrir beaucoup de notre expérience humaine ou comment on pourrait la rencontrer. Lancez-vous. La compassion, merci Sarah. La bienveillance, merci Simon. La pardon? La sincérité, c'est beau. On va l'enregistrer. Je ne sais pas si on a le droit là, de mettre une, faire, en faire une liste de cinq aujourd'hui, là, mais ça donne le goût. La sincérité. L'équanimité. L'équanimité. Puis là, il nous en manque un. Mettons le qu'on... La, la générosité. Ouais, mais c'est sûr qu'on est dans le champ du cœur avec la générosité. Euh, mais l'autre, juste parce que... Ah, c'est drôle qu'on ne l'ait pas nommé. Parce que souvent on tend à oublier cet aspect-là qui est tellement important dans la pratique. Peut-être pas dans la vie, peut-être dans la vie c'est là, je sais pas. 
Mais dans la pratique, souvent, c'est comme... Euh, on dit, ça va être étrange, mais c'est un côté ombragé de la pratique un peu souvent. C'est la capacité... Écoutez bien ça, ça va être surprenant. La capacité de se réjouir pour ce qui va bien. L'appréciation, la reconnaissance, la joie, entre autres, du bonheur des autres. Du succès des autres, des qualités des autres. Alors ça, c'est un aspect extrêmement important de la pratique. La moitié de la pratique, on pourrait quasiment dire. On pourrait, on pourrait diviser ça en deux. Là. Mettons qu'on dit, peux-tu faire de quatre, deux? Réduire ça à sa plus simple expression. Ben, on pourrait être... Euh, ouais, je sais pas si on... J'ai vraiment besoin du morceau de Claude-Émile, mais... En tout cas, on pourrait dire de la compassion, la capacité d'être avec le difficile. Puis, Mudita, en Pali, la capacité de se réjouir pour ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui marche bien, tu sais. Puis un esprit sain, un peu un cœur qui est ouvert, on peut s'imaginer facilement qu'il y aurait la capacité de faire ça, de rencontrer le difficile sans tomber dans le désespoir, le déni, la, la haine, le ressentiment, la confusion, la dépression, etc., qui pourrait faire comme « Oh, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour l'autre, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour eux. Tu » sais, Être capable d'être là, témoin, puis aussi engagé, possiblement, de la façon appropriée avec euh, la douleur. Puis d'un autre côté, quand il y a le succès, la, la, la bonne la chance, euh, la beauté, de pouvoir faire comme « Wow! » Je suis capable vraiment de sentir ça. « Hey, ça va bien pour toi. Wow! Je suis content. Ça a bien été ton contrat. Ça, ça va mieux ta santé. Je peux vraiment bien le sentir. » Puis on voit là, déjà comment l'équilibre du cœur a besoin des deux. Hein. Le... le La compassion, c'est très, très, très important, mais la compassion pourrait facilement se fatiguer hein? si c'était toujours le cœur qui se tournait toujours vers la souffrance, la souffrance, la souffrance, il pourrait s'épuiser. Alors, il y a besoin, entre autres, de cette autre qualité-là, la capacité d'apprécier ce qui est beau pour être resté équilibré. Euh, le cœur, le cœur, que c'est ça, le cœur? C'est ça, c'est ça, c'est ça, probablement, c'est ça, t'sais? C'est euh, probablement changeant aussi. Là. Annick? Peux-tu redire ça un petit peu plus... Euh... <rire> Euh, certaines personnes font une différence dans la psychologie elle-même, là, dans les vieux textes. J'ai, j'ai pas vu ça, mais je sais que plusieurs des profs euh, modernes, là, contemporains, euh, parlent de ça. Puis donc, moi, je trouve que c'est un champ donc très euh, très riche à explorer. Qu'est-ce que c'est Puis je sais que dans la psychologie euh, occidentale, il y, a, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. T'sais. Donc, euh, puis là, moi, je suis pas spécialiste de, de ces nuances-là, là. mais la compassion. Euh, ouais, peut-être as-tu quelques mots à dire toi là-dessus sur la différence entre les deux, comme tu l'aperçois ou euh, comme tu l'as, tu l'as rencontré. Okay. 
Alors, ça, ça peut être la bonne matière pour nous aujourd'hui dans notre investigation. Puis moi, c'est drôle, je suis surpris de ta réponse parce que ce que j'ai entendu un peu, c'était peut-être même un peu l'opposé ou en tout cas une différente. Fait que ça nous montre qu'il y, qu y a de la richesse là-dedans. Manuel, toi, tu as... Oui. Alors, on a, donc, on voit là qu'il y a de la matière là, à explorer, tu sais, à la, à la première personne. C'est ça qui est, ah, qu'est-ce qui, que j'appellerais de la compatie, de l'empathie, de, de, de la compassion. <rire> Puis, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est cette expérience-là en ce moment, là, dans, dans l'immédiat, tu sais, quand je rencontre la souffrance, que ce soit chez quelqu'un d'autre ou l'autre. Puis, euh, d'ailleurs, juste pour ajouter là-dedans, en ce moment, là, il y a une nouvelle vague là, que je vois apparaître de self-compassion en anglais. Là, euh, auto-compassion, je ne sais pas comment on pourrait euh, décrire ça, là, mais donc, euh, comment s'accompagner soi-même dans sa propre souffrance, comment pouvoir la ressentir, ne pas la renier, dénier, euh, 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 éviter, euh, euh, comment être là avec euh, compassion pour soi-même. Puis, ce dont on parle, c'est c'est ce qu'on a développé toute la semaine. Là, on était là-dedans. Là, on était déjà dans ces eaux-là. Là. C'est pas comme si on débarquait là-dedans. Là, euh, on, on, on apprend déjà ça. Donc, la compassion, euh, souvent, c'est une description un peu poétique de ça. C'est le, le tremblement du cœur, le, comment le cœur est touché euh, par la souffrance. Euh, Puis donc, c'est pas la compassion, c'est pas le désespoir. Le désespoir aussi, c'est être touché par la souffrance. Ça pourrait être aussi décrit comme souffrir avec. T'sais. Mais là-dedans, il y a, a, là a calé. Être écrasé par que ça devienne un poids. Alors que quelque chose qui, moi, m'a particulièrement touché un jour, je pense c'est Jack, encore Jack Cornfield, qui, qui disait, qui parlait du bonheur dans le bouddhisme, je pense. Puis là, je vais paraphraser, puis évidemment mettre ma compréhension là-dedans, mais il décrivait le bonheur comme pas nécessairement avoir ce qu'on veut. T'sais, souvent, le bonheur, dans notre esprit, c'est avoir ce qu'on veut. Quand ça se passe comme je veux, là, il y a une expérience de bonheur. Puis, il y a un autre bonheur, qui est le bonheur de, de la capacité d'être avec ce qui est. T'sais. Que ce soit ce que je veux, Moudita, ou que ce soit pas ce que je veux, ou pas ce que je veux pour l'autre. Alors, euh, puis il disait, donc, il y a un bonheur euh, qui peut être là, même en présence de souffrance. Puis ce serait peut-être ça une sorte de bonheur qui serait le bonheur de la compassion, la capacité d'être avec ce qui est difficile, plus peut-être qui vient avec une certaine, plus à, à nous d'explorer ça, parce que la compassion, entre autres, ça vient avec une certaine, un certain désir de réduire, euh, éliminer, euh, amoindrir la souffrance, que ce soit la nôtre ou celle d'un autre, ou celle globale ou d'un groupe, certains groupes, tu sais. Alors, est-ce que 
Est-ce que c'est seulement un état ou comme Titnathan le proposerait peut-être plus une action, un verbe, la compassion, quelque chose qui nous porte à poser un geste, euh, à faire quelque chose, se sentir interpellé d'une certaine façon. Euh, puis là, peut-être que c'est là où je peux ramener euh, la troisième qualité là, euh, dont euh, Claude Emile, euh, que Claude Emile a mentionné, l'équanimité. L'équanimité, c'est la C'est le, le cœur qui est équilibré, qui tombe pas dans l'extrême du désespoir, euh, du côté de la compassion, peut-être de la souffrance, ou dans l'extrême de l'exubérance, euh, du côté de la joie. L'exubérance, là, quand on touche plus à terre, là, quand on n'est plus capable, de, on n'est plus en relation avec le monde parce qu'on est trop high. On voit ça chez les enfants des fois. On voit ça chez Pascal et chez les enfants des fois. <rire> Alors, les enfants, là, puis on voit, là, y a un, y a un, on sent, nous, comme adultes, là, qui, se, qui voulons leur sécurité, qu'il y a un danger qui se fasse mal, parce qu'il n'y a plus une lecture de, comme, par exemple, le phénomène de la gravité est plus considéré, <rire> debout sur un, un dossier de chaise, t'sais, très high, là, t'sais, très exubérant. Puis là, vous allez vous faire mal, t'sais, ça va mal tourner, t'sais, vous avez oublié les lois de la physique, vous n'êtes plus con- connecté avec la réalité. T'sais. Alors, Euh, l'équanimité, ça amène cet équilibre, la capacité de sentir la joie sans partir dedans, sans être avalé par, emporté par. T'sais. Puis donc, euh, ce qui permet en général à donner à la joie beaucoup plus de profondeur, de durée, euh, de, la, de largeur aussi, de, 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 d'ampleur. Ça peut contenir, c'est une joie qui peut contenir les nuances qui sont là. T'sais. Un exemple que je donne des fois, qui, vous m'avez peut-être entendu raconter ça, à propos de la joie d'un autre, je me souviens, à un moment donné, euh, j'apprends une nouvelle qui, qui va être vraiment plaisante à apprendre euh, à une amie, une bonne nouvelle pour une amie, mais moi je connais cette nouvelle-là avant, cette amie-là. Donc cette amie-là, imaginons, imaginons c'est Patricia, arrive, puis moi je veux partager cette nouvelle-là, mais c'est pas le bon moment dans les circonstances, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent qui sont très importantes. C'est vraiment pas le bon moment. Mais moi, je suis exubérant. Alors, j'ai pris cette joie-là, je me la suis appropriée, puis là, je lis plus ce qui se passe. T'sais. Puis, j'ai une autre amie qui est là, qui voit bien, elle, ce qui se passe. Elle a plus d'équanimité, elle voit, elle est capable de prendre la situation en contexte. Puis là, moi, je dis, « Hey, il faut que je te dise quelque chose. » Puis, mon amie met juste sa main un peu comme ça, puis elle dit, « Pascal, en voulant dire, « Pascal, c'est peut-être pas vraiment... » Puis là, moi, je, je prends la main et je la tasse. Tu sais, genre, tu rentreras pas dans le chemin de ma joie. Tu sais. Puis là, je procède pour faire ce que... Et c'était pas le bon moment. Bon, c'était pas... Il n'y a pas eu, là, de... Ça pas... Tu sais, il n'y a pas eu du sang qui a coulé, etc. Là, tu sais, on, on a tous survécu à ça. Là. Mais c'était un moment où je manquais d'écoute, tu sais. Puis là, après, il a fallu que j'engage, tu sais... Ça crée du trouble pour moi-même. Il n'y avait pas d'équanimité. Là. Là, j'avais, j'étais tombé dans un genre d'extrême qui n'était pas bon ni pour moi ni pour les autres. Puis, fait que donc, je suis désolé. <rire> Est-ce que tu me pardonnes? <rire> okay. Et, euh, et euh, pour moi, ça avait mis vraiment un highlight là-dessus. J'avais vu là, comme vraiment très, très bien. Là. Ah, là, je viens d'y toucher. Je viens vraiment de voir les dangers de la joie sans l'équilibre qui peut continuer à lire les situations qui, qui, euh, qui balancent les choses. T'sais. Alors, ce n'est pas dans le but de réduire, t'sais, suppresser, euh, supprimer ou oppresser la joie. C'est dans le but qu'elle reste, euh, 
qu'elle puisse permettre de nous continuer à contribuer à ce qui se passe, à, quoi, à être équilibré. T'sais. On voit ça des fois avec euh, la gratitude, il va y avoir la même chose qui va se passer. Je peux avoir un, être assis ici et avoir un sentiment de gratitude. Wow, qu'est-ce qu'on est chanceux, par exemple, de faire ça ensemble. C'est un travail très noble, c'est beau, je, je me sens... J'ai beaucoup de gratitude que les gens aient, que des gens dans une ville décident de faire quelque chose comme ça. Puis là, je pourrais m'emporter. Oui, puis le monde, puis là, tu sais, puis, puis ça servirait, tu sais. J'aurais eu un épisode de gratitude qui serait pas très loin d'un épisode de névrose ou de folie, tu sais, qui serait pas nécessairement très aidant. Alors qu'il y a une sorte d'expérience de la gratitude qui peut me replugger. Hey, ça me donne le goût d'être vraiment particulièrement attentif puis vraiment faire ma pratique bien, parce qu'on a des conditions incroyablement supportantes. Voyez-vous comment ça peut renourrir alors la compassion, rencontrer le difficile, la mudita, l'appréciation, la joie, euh, puis l'équilibre, euh, l'équanimité, la capacité de rester équilibré. Euh, puis donc aujourd'hui, c'est le thème de la journée, est-ce qu'on peut aller voir ça en action la présence d'équilibre, l'absence d'équilibre. Tu sais, ah, j'ai perdu pied là, à ce moment-là. Je suis tombé dans la réactivité. Euh, alors, euh, des, des moments où vous rencontreriez, euh, vous pourriez reconnaître l'absence d'équanimité, ça serait un moment où il y a une sorte de réactivité, euh, de l'impatience, euh, une charge. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Puis encore une fois, à vous de voir, est-ce que vous trouvez que c'est une réponse appropriée ou pas? Souvent, l'avidité, vouloir qu'autre chose se passe, qu'il y en ait plus, avoir peur de perdre. On a un peu déjà perdu pied. Hein? On peut reconnaître, « Ah, OK, attends, là, je suis dans la peur, là, puis là, je parle, je suis mu par la peur de perdre. Tu sais. » Est-ce que je peux me recentrer, reconnaître qu'il peut y avoir la perte, qu'il y a le manque de contrôle? C'est incertain ce qui va se passer. L'équanimité... C'est pas quelque chose qu'on peut faire volontairement, comme la plupart du reste d'ailleurs. On peut pas dire « Ok, je vais être équanime maintenant. Tu sais. » C'est pas un résultat seulement de la volonté. La volonté, c'est un des aspects. Je désire être équanime, avoir plus d'équilibre au milieu de cette situation-là ou de cet être-là. Mais l'équanimité, c'est un résultat aussi de la sagesse. Quand, tout à l'heure, je parlais des trois caractéristiques, l'équanimité, c'est beaucoup un résultat d'une rencontre privilégiée, profonde, avec les trois caractéristiques de l'existence. Quand on est profondément touché par la nature changeante, conditionnelle du monde, dans son incapacité de satisfaire complètement, une, une job ne peut pas satisfaire complètement. Une personne ne peut pas satisfaire complètement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans sa nature de faire ça. Parce que ça vient avec euh, de l'imperfection par rapport à ce qu'on voudrait. Tu sais. euh, puis là, encore une fois, allez vérifier pour vous-même. Mais quand rien ne peut être possédé complètement, quand on sait ça d'une façon profonde, je ne peux pas posséder ma santé. Je ne peux pas posséder un objet complètement. Il peut être pris à n'importe quel moment. Quand on comprend ça profondément, C'est étrange, mais le résultat, c'est pas la déprime. Le résultat, sain, sage, c'est un lâcher-prise, une compréhension, un alignement avec la réalité qui fait que le cœur s'ouvre, 
que je deviens plus bienveillant avec les gens. Wow, on est tous pris dans cette réalité-là qui est incertaine, changeante, incontrôlable parfaitement. Tu sais. Est-ce que ça vous fait ça? Ça ouvre le cœur un peu. Wow, on est tous pognés là-dedans, ensemble. Ça amène la bienveillance, la compassion. Quand ça se passe bien, ça favorise la réjouissance. Wow, sachant que les choses sont incertaines, que c'est dur de contrôler les choses, tu as réussi à faire naître cette affaire-là dans ta vie familiale, dans ta relation amoureuse, dans ta carrière. C'est incroyable quand même. On peut se réjouir de ça. Puis on tend aussi à être plus équilibré. Ben oui, ça n'a pas duré. Ben oui, j'ai pas le contrôle là-dessus, évidemment. C'est pas dans la nature de la réalité de me laisser avoir le contrôle là-dessus. Voyez-vous ça? Alors, comment ces qualités-là du cœur sont le résultat de la sagesse? Puis comment on veut les inviter dès maintenant dans notre pratique? Hey, est-ce que je pourrais me réjouir ici? Est-ce qu'il y a une possibilité? C'est pas facile. Mon esprit va peut-être facilement aller dans la comparaison, dans l'envie, la jalousie. Tu sais. Attends, est-ce que je peux considérer ça d'une autre façon? Sachant que c'est dur de rencontrer le, le, le bien-être dans la vie, cette personne-là a accès à ça en ce moment, ce groupe-là a accès à ça. Évidemment, si c'est fait de façon éthique, ça va être plus facile pour moi de me réjouir. Là, donc, cette danse-là aujourd'hui, absence-présence de ça, toujours sans jugement. T'sais. La bienveillance, ça, ça aurait dû être peut-être la première qualité dont j'aurais parlé. C'est un, un souhait général pour que ça se passe bien pour, les autres, pour tout le monde. T'sais. Un souhait, un souhait qu'on a que les gens soient protégés de la douleur, protégés de, du stress, protégés de la peur. Un souhait général qu'on a que les gens soient en sécurité, en santé. Qu'on a pour nous-mêmes, pour les autres, pour les situations. Le... C'est une genre de, bien, de, euh, de bonne volonté, on pourrait dire. Ça pourrait être un synonyme qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, la bonne volonté. Alors, voir quand c'est présent et quand c'est absent. Ah, je suis de mauvaise foi en ce moment. Un esprit de mauvaise foi. Ah, je le vois là, il est comme, il cherche le trouble. T'sais. Il va aller chercher dans ce que cette personne-là est en train de dire, ce qui ne marche pas. Je le vois là. T'sais. Puis être vraiment honnête à propos de ça. T'sais. Puis des fois, juste la pleine conscience, c'est quelque chose d'assez puissant. Quand on voit ça, c'est pas pour ajouter une couche de jugement. Je suis donc bien pas fin, pas fine. Encore une fois, on, on sait, là, je l'ai assez dit, puis on connaît cette pratique-là. C'est juste de voir ça. La force d'une pleine conscience qui est assez pure, ça va être que cette affaire-là peut réduire immédiatement. Genre, ah, il y a une reconnaissance intuitive de, je pense, ça va causer beaucoup de troubles. Je vais laisser ça peut-être être vivant en ce moment, mais je ne vais pas agir là-dessus. Je vais utiliser le renoncement ou le. le je vais restreindre mes paroles parler là-dessus. T'sais. Puis évidemment, comme on a vu hier, entre autres, c'est pas toujours possible. Oups, je suis de l'autre côté de ces paroles-là. T'sais. Alors ça, c'est les quatre euh, Brahma-Vihara. Les quatre. Brahma-Vihara. Et euh, pourquoi Brahma-Vihara? Brahma-Vihara, c'est euh, les... Euh, Le domaine des dieux, on pourrait dire, le domaine de Brahma. Des gens, euh, il y a 
plusieurs milliers d'années, disait « Je veux aller vivre avec Brahma » comme si c'était un peu le paradis, le, le fondre à Brahma, etc. Comme s'il y avait un, un désir d'être dans quelque chose de, de bien, de beau. Puis c'était comme un lieu, un, un lieu à atteindre, genre. Puis le Bouddha, lui, est arrivé puis il a dit « Voulez-vous que je vous dise, moi, c'est quoi ma version du domaine des dieux? Le, le paradis. Le paradis, c'est la compassion. » C'est la bienveillance, c'est la capacité de se réjouir, puis c'est un cœur qui est équilibré, ou un esprit qui est équilibré. Ça, c'est le paradis. C'est ça le domaine des dieux. C'est ça le refuge des dieux. Alors aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être notre champ d'exploration, la présence, l'absence de ça? T'sais? En marchant sur la rue, en écoutant les sons, comment est-ce que ces sons-là sont, sont accueillis? Avec déséquilibre, aversion, en se braquant, en faisant « Ah! Wow, » On n'a pas le contrôle sur la vie. Hein. Tu ne choisis pas tous les sons. Ça peut-tu être correct? Sans me réjouir de la présence de... Je sais pas c'est quoi cet objet-là. <rire> particulièrement. Mais pouvoir avoir un certain équilibre. Tu sais. ah. Puis on voit là, que la volonté, que notre esprit peut-être à ce point-ci dans la retraite devient malléable peut-être pour certains d'entre nous, dépendant de ce qui s'est passé un matin, hier soir, etc. Qu'il y a une malléabilité là, qui peut venir. On peut suggérer. C'est une des puissances, une des forces qu'on a. Le, en anglais, le mot, c'est « resolve ». Je peux euh, émettre, formuler des intentions. Est-ce que c'est possible d'entendre ce son-là avec équilibre, en amoindrissant l'irritation possible Puis moi, je vois dans mon esprit qu'il y a une tendance vers l'irritation en entendant ce bruit particulier-là. Puis que je peux réduire ça un peu. Pas nourrir ça. Puis ouais, puis je suis presque, presque équilibré, moi, en présence de cette note-là. C'est ça. Les, les, les événements ou les choses qu'on rencontre à Pierre, ou une sorte de caractère de neutralité dans, dans c'est ça? Oui, c'est intéressant. Euh, on dit qu'on ne peut pas choisir qu'un événement qui soit entendu, vu, ressenti, pensé, on ne peut pas choisir qu'il soit plaisant ou déplaisant ou neutre. Ça, c'est comme ça vient avec l'expérience. Et c'est pas un ultime. C'est pas ce son-là et pas déplaisant pour tout le monde. Hein. Souvent, on pense que donc dé, cette, cette personne-là est donc déplaisante ou cette, cette affaire-là qu'on voit ou ce son-là. Puis, C'est plus complexe que ça, c'est culturel, c'est personnel, etc. Là. Il y a des centaines, millions de conditions qui font qu'une expérience est reçue comme plaisante ou déplaisante. Mais c'est vrai qu'un esprit qui est très, très équilibré, dans lequel il y a beaucoup de neutralité, qui n'est pas plat, il faut faire attention, là, qui n'est pas indifférent, mais qui a une, une capacité, un équilibre, peut jouer sur le même le, cette expérience-là de plaisir, déplaisir. Ça peut jouer, mais ça peut certainement jouer sur la réactivité. Je peux faire comme, ah, c'est pas la chose que j'aurais préférée, c'est pas plaisant, je suis capable d'être là. Je peux aussi faire, ah, c'est extrêmement plaisant, puis avec un certain équilibre, je peux éviter de tomber dans, ah, mais je vais-tu pouvoir en avoir plus, je vais-tu pouvoir le garder, j'ai peur de le perdre, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Je peux équilibrer l'esprit. Fait il y a une sorte de neutralité qui n'est pas offerte par l'événement intérieur-extérieur, mais qui est offerte par la qualité de l'esprit qu'il rencontre. Alors, 
Il y, a, il y a de l'exploration à faire là-dedans, non? Il y a de la, de la matière. Alors, c'est vraiment le champ du cœur aujourd'hui. Puis si le cœur est numé, déconnecté, euh, fermé, donc d'être conscient de ça. Ah, c'est comme ça en ce moment. Bienveillance, pas une possibilité. Je ne ressens pas ça. Ce n'est pas accessible. Est-ce que je peux avoir au moins un peu d'équanimité pour cette situation-là? D'autres questions brûlantes? Oui. <rire> OK. Alors là, donc, c'est parti, cette affaire-là. On était déjà dedans. Là. On, on met un highlight là-dessus. Vous pourriez en choisir juste une, deux, trois, ou les quatre. Ou trouver votre façon à vous de, de travailler avec ça. Une façon classique, c'est absence-présence. C'est assez simple. Est-ce qu'il y a l'absence d'un esprit amical en ce moment, ou la présence d'un... On est dans la présence d'un esprit amical, intérieurement, extérieurement. Ça peut être juste intéressant de noter ça. Est-ce qu'il y a de la bienveillance ou pas? Juste ça, ça pourrait être très riche. Tu sais. Dans le même temps, je peux dire qu'il y a la présence d'agitude. Oui. Ouais. Tu peux reconnaître qu'est-ce qui est là, si c'est pas ça qui est là. Tu sais. Puis, Tiens, je vais finir avec ça avant de passer à la conversation que je veux qu'on aille un peu sur le dana. Euh, encore une fois, le maudit Jack qui revient, qui dit de façon dramatique, j'ai-tu fait ici ça? Je le fais souvent, mais il dit, Jack dit, ça, en bon québécois, ça, c'est-tu un cœur? Non. Ça, c'est-tu un cœur? Non. Ça, c'est un cœur. Ça ouvre, ça ferme. Donc, c'est pas, je ne suis pas supposé de partir un matin avec le cœur ouvert, compatissant, puis que ça reste comme ça toute la journée. Je serais... Euh... Je sais pas. Il y a plusieurs options, là, mais... Je <rire> serais probablement dans, dans, les, dans l'erreur à propos de moi-même. <rire> si c'est comme ça que ce soir, je reviens, là, que mon cœur a été ouvert toute la journée... Moi, personnellement, comme prof, là, j'aurais des doutes, tu sais, parce que cette affaire-là, ça fait ça. Et c'est absolument correct, c'est naturel que ça fasse ça. L'idée, ça serait d'être de plus en plus conscient de ça, puis de choisir ses paroles en fonction de, de, de ça, là, que de, autour de ça, de, de s'accompagner là-dedans, tu sais, puis que ça soit très, très correct. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.